0: Vanuit de Vredere Kazerne aan de rand van Scheveningen presenteren uw gastheren de Scheveningse podcast. En die gastheren zijn Leendert Polly en Sander Roch. Dit is Preitjesmakers, de Scheveningse podcast. Gepresenteerd door het Scheveningse toneel, met uitzondering van deze tune, want die is ingesproken door Danny Verbaan. En dat ben ik.
1: kleur aan ons mooie wissersloch. Het dialect blijft de rode draad in het nieuwe seizoen van Preichemakers. Maar er is meer goed erfgoed op Scheveningen. In elke aflevering behandelen we een apart thema. In deze aflevering bespreken we de geschiedenis van Scheveningen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hoe vergingen de Scheveningen tijdens deze periode? Wie mochten er blijven in de dorp? De bezetter creëerde de Vesting Scheveningen. En wat voor invloed had dit op de visserij? Genoeg te bespreken in aflevering 14 van Praatjesmeers.
2: Ja Sander, aflevering 14. Leendert. En we gaan het over een uh, ja, interessant onderwerp hebben. Ja, het is een heel
1: interessant onderwerp. Ik denk dat we hier ook aardig veel tijd aan uh, kunnen investeren. Ja, dat dus genoeg te
2: vertellen. Dat, dat denk ik wel. En we hebben ook twee bijzondere gasten, maar daar komen we zo nog eventjes op terug. Jij hebt eigenlijk ook al een momentje van de week meegebracht wat met uh, de Tweede Wereldoorlog te maken heeft volgens mij.
1: Ja, zeker. Ik, uh, nou, zoals ik al vaker voor mij heb verteld, dat uh, mijn oma uh, in die tijd uh, daar veel over verteld heeft. Voor mijn vorige podcast ook verteld, vorige aflevering. Over het feit dat als ze dan bij elkaar zitten, de twee oma's en je laat het Scheveningse dialect of de podcast vallen, dan kan je er uh, eigenlijk een record naast leggen en dan kan je dat ook uitzenden. Daar ja. Dan gaat het de hele tijd over. Dus ik ben uh, bij mijn oma geweest. Die is uh, toevallig ook geïnterviewd door een van onze gasten die hier uh, vandaag aan tafel zit. Alleen ze dat alweer een tijdje geleden. Ja, ze had een hele mooie uh, uitspraak. Tenminste, ik vind dat een mooie uitspraak um, over de oorlog. Um, zij was toen acht jaar oud toen de, toen de Duitsers kwamen en zij woonde in de Bruijnmarktstraat. Toen zei haar vader tegen tegen haar omdat ze een beetje moeite hadden met slapen van uh, nou ga maar rustig slapen want de Duitsers zitten op het kozijn. En ja, dat is op dat, op dat moment natuurlijk eigenlijk heel erg spannend. Maar mijn, uh, de vader van mijn oma, die stond ze met te kijken over het duin vanuit de Bruinbankstraat. En die zag dan de Duitse parachutisten al landen. En die dacht van ja, weet je, die Duitsers die denken, we lopen hier één streep rechtdoor naar Den Haag. En we gaan daar de koningin halen. Ja, die was natuurlijk al ondertussen wel in Engeland. Ja. Yeah. Ja, daar hebben we vandaag, uh, tenminste hebben we vorige keer bij mijn oma denk ik uh, dik anderhalf tot twee over gepraat. Over wat ze ja. allemaal heeft meegemaakt. En dan, uh, ja, als je dan hoort hoeveel zij gelopen hebben. Wat wij nu zouden zeggen. Joh, uh, ja, ik ga nog niet eens op de fiets. Dat het echt met de auto. Ja. Van Den Haag naar Leiden. Van Leiden terug naar Den Haag. En dan vanaf Leiden naar Noord-Holland lopen. Om dan daar maar je eten te halen. Ja, Dat kan je je nou niet meer voorstellen.
2: Nee, dat is een super heftige dans. periode. Maar ja, daar gaan we meer over horen van onze uh, gasten. Ik sla het eigenlijk helemaal over. Maar we zitten ook op een, uh, een locatie die iets te maken heeft. Misschien wel met de Tweede Wereldoorlog. Ja, zeker. Uh, de Frederik Kazerne. De Frederik Kazerne. Ja, ja supermooi dat we hier mogen zitten, toch? Ja, en een van onze gasten gaat daar ook straks wel wat meer over vertellen. Ja. Uh, maar ik heb geen momentje van de week. Uh, wel een woord. Uh, en dat slaat misschien wel een beetje aan bij jouw... Uh, bij jouw verhaal, mm -hmm. uh, wat jouw oma je verteld heeft. En dat is het Geveningse woord uh, kwarrelnacht.
1: Kwarrelnacht?
2: Ja. Heb je enig idee wat dat betekent?
1: Nou, nee, je blijft echt stil aan deze kant. Kwarrelnacht.
2: En ik kan je vertellen, die heb jij denk ik ook wel eens... als ik het zomaar uh, inschat...
1: Ja, dat zou misschien een, uh, een erge nacht zijn. Of een heftige nacht. Qua ja, tijdig slapen. Ja,
2: precies. Het staat hier in het Scheveningse woordenboek. Een nacht waarin uh, de bedrust herhaaldelijk wordt verstoord. Bijvoorbeeld door een ziek kind. <laughs> ja, dat, dat is totaal
1: weer. <laughs> dus, ehm. Um, Quarrelnacht. Ja, mooi man. Ja, ik heb dus niet iets wat dan nu aansluit op... Uh, nou, dit was per toeval zo ja, dat dat zo ja.
2: aansluit op jouw verhaal. hoor Maar dat daar was niet op uitgezocht.
1: Nee. Ja. Um, maar deze kan je misschien nog wel, uh, wel gokken. Want we hebben hier ook wel eens uh, met toneel wat over gedaan. Uh, dus negociant
2: Ja, sterker nog, daar gaat het in het nieuwe stuk over. Dat is wel goed dat jij dat uh, uh, vertelt. Maar dat is volgens mij iemand die vis verkoopt. Ja, dat klopt.
1: Ja. Ja. We hebben er natuurlijk al een stuk over gespeeld.
2: En uh, nou ja, komt alles zou ik zeggen in uh, november, maar we gaan, uh, weinig, uh, we gaan geen reclame maken voor het toneel vandaag. Ja. Um, nou, Dat waren eigenlijk de woorden. Uh, dan moeten we eigenlijk maar eventjes uh, naar onze eerste gast. Arjen en Dulk, welkom. Goedenavond. Uh, jij hebt er eigenlijk voor gezorgd dat wij op deze schitterende locatie zitten, de Frederik kazerne. Jazeker. Je bent al eerder het gast bij ons geweest. Maar toch, uh, hoe uh, komen wij op deze locatie terecht? Waarom zitten wij hier?
3: Nou, omdat het natuurlijk uh, het onderwerp. De, de Scheveningen in de Tweede Wereldoorlog. Uh, en dan zo'n locatie met zo'n rijke historie. Ja, wat is er dan mooier om uh, dat uh, in deze periode. wanneer we dit opnemen, in de, in de dagen van 4 en 5 mei. op dat op deze locatie te doen, op een kazerne. Uh, ja, wat een hele belangrijke rol heeft uh, gespeeld. Uh, in die Tweede Wereldoorlog, zeg maar. Voor Scheveningen Dat is veel gebeurd, en daar ga ik straks heel kort wat over vertellen. En ja,
1: supermooi.
2: Ja, uh, maar wat doe jij in het dagelijks leven? Want, zo, zo daarom zitten wij hier.
3: Ja, ik ben ik ben dagelijks uh, in het dagelijks leven werk ik uh, voor defensie uh, bij de koninklijke uh, landmachten in de staf, uh, eigenlijk gelegen in Utrecht. Dus uh, ik ben eigenlijk nu lekker, uh, lekker thuis. Ik voel me hier uh, wel, uh, wel goed thuis. In deze oude uh, historische panden. Um, maar ja, dat is eigenlijk uh, wat ik uh, feitelijk uh, dag dagelijks doe. Dus ik werk voor de Koninklijke Landmacht. En, okay. uh, en daar, uh, zoals het uh, mooi zegt, beschermen we, ja, we wat uh, ons dierbaar is. Ons dierbaar is, ja. En uh, die Frederik kazerne, wanneer is die gebouwd? Ja, die Frederik kazerne is, is uh, de, de start van de bouw van de Frederik kazerne. Dat dateert al uit 1929, heb ik opgezocht. Um, waarbij de, de bekende en de Nederlandse architect Berlage, zeg maar op zijn voorstel, uh, is toen uh, gestart in 1929. In uh, 1938 is toen uiteindelijk uh, de kazerne in gebruik genomen. En toen waren ze er nog wel mee bezig. Maar goed, het was toen al een beetje in de aanloop
1: van richting uh, de Tweede Wereldoorlog. Ja. Dus, uh, dus dat. En we zitten nu nog in, we kijken om ons heen, maar we zitten nu nog echt in een oud gedeelte. ja. En daarvoor was de hoofdkazerne, was dat waar nu het nieuwe gebouw staat? Of?
3: Nee, ja, eigenlijk is dit, wij zitten uh, echt aan de poort. Dus als mensen, die herkennen dat wel, van, uh, van, van als je over de Van Alkemadelaan rijdt... dan zie je die karakteristieke poort waarop staat Frederik kazerne. Ja. Daar zitten wij nu naast in die historische panden. Uh, en daar tegenover zat uh, onder andere de Alexander kazerne. Ja. Dus, dus uh, vroeger zaten die, die kazernes echt loodrecht uh, tegenover elkaar.
2: Wat, uh, wat voor functie had het in de Tweede Wereldoorlog, deze kazerne? Of...
3: En daar zat uh, onder andere uh, zat daar, uh, de cavalerie uh, en de zat daar, uh, onder andere gevestigd. Die zaten ook in het centrum van Den Haag... maar zijn uiteindelijk hier uh, aan de rand uh, van Den Haag... dus zeg maar, uh, in Scheveningen, om het zo maar te zeggen, zijn die toen uh, gevestigd. Um, maar als we praten over die Alexanderkazerne... ja, dat heeft ook wel een, een rijke historie... want uh, in, uh, op 10 mei 1940 is daar een, een, een deel van de kazerne gebombardeerd... en zijn er maar liefst 66 uh, um, huzaren of ja, militairen zeg maar, omgekomen... en ruim 100 paarden... Um uh, omdat daar ook uh, zeg maar de stallen werden gebombardeerd. En uh, die slachtoffers, het bijzondere. Ik wist dat eigenlijk helemaal niet. Je uh, weet dat er op de. Uh, Kerkhoflaan is, daar, is er een militaire begraafplaats. En, en het merendeel van die, van die soldaten zijn daar begraven. Uh, dat wist ik helemaal niet. Maar dat is wel een hele bijzondere. Uh, ja, historische zeg maar, feit. Dat er dus. Uh, in die begindagen. het bombardement is, uh, is, uh, is geweest. Uh, en toen. Uh, ja, goed. Toen dat. Uh, dat dat veranderde natuurlijk de hele situatie uh, ook in Nederland. En uh, ja, toen uh, kwamen we onder bezetting. Dus uh, de status werd toen... Uh, ja, dat was de status quo. Dus uh, ja, dat, uh, de Duitsers namen dat over, om het zo maar te zeggen. En in die, uh, in die dagen na die... Uh, in de maanden na de bezetting uh, heeft, uh, hebben de Duitsers uiteindelijk opdracht gegeven... om die Frederik kazerne om dat af te bouwen. Dus, dus uh, in, in, uh, in, uh, in 1938 of in 1940 hebben ze toen, uh, hebben ze toen de Frederik kazerne afgemaakt en ondertoe, voor eigen gebruik. On, on, ja, onder toezicht ja, in het oog van, van, de, bezetter, van de
1: bezetter om ja, het zo ja. te zeggen. Ja. sluit natuurlijk wel mooi aan op uh, waar we mee bezig zijn. ja,
2: ja waar we het over gaan
1: hebben.
3: ja en nu uh, als we nu kijken, uh, we praten nu uh, in, in 2023 uh, waar we dit opnemen, uh, de, kazerne die, uh, de Alexander kazerne was er tot en met 2012. Dat is toen helaas afgestoten, maar op die plek is dus het, uh, het internationale strafhof uh, terechtgekomen, het ICC. Uh, uh, en het monument van het bombardement waar ik het zojuist over had, dat zit nog daar op die plaats. Dus als je richting het, de hoofdingang loopt, dan zie je een, een soort uh, monumentje staan die daar daaraan herinnert. Dus, dus op die plaats staat dus nu de, uh, het internationale strafhof. En uh, hier nu op de vredere is nog steeds een actieve kazerne. Uh, dus onder andere uh, zit hier uh, het hoofdkwartier van de Militaire Inlichting en Veiligheidsdiensten. De MIVD die hier uh, gevestigd zit, daar, daar staat het onbekend. Maar ook hiernaast, het pand wat we hier tegenover ons hebben. Daar zit onder andere de staf van de Dienst Geestelijke Verzorging Defensie. Een hele bijzondere club. Uh, de clubs waar onder andere, zeg maar, uh, 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 ja... Uh, de geloven in, in Nederland vertegenwoordigd zijn. Dus denk aan de term aalmoesenier. Dus zeg maar het katholieke geloof, maar ook een dominee of, of, of een pandit vanuit het, of de humanist, die zitten daar gevestigd. Dus als wel, dat, dat zit hiernaast. Maar ook Mooi. bijvoorbeeld hier de panden hierachter, ook dat historische gedeelte waar het Nederlands Instituut voor Militaire Historie zit, die zich dus bezighoudt inderdaad met, dat is een kennis- en onderzoekscentrum voor Nederlandse geschiedenis. En die hebben trouwens een onwijs interessant YouTube-kanaal met hele oude beelden, mocht je erin geïnteresseerd zijn. Um, en we hebben ze net nog zien lopen, uh, mensen in uniform. Uh, onze collega's uh, van de, uh, twintes, na, een deel van de 20 uh, Natres, pataljons, reservisten, de Korps Nationale Reserve. Mensen die in hun vrije tijd dus uh, of part-time uh, uh, militair zijn. En, uh, die die hier. Ja, die zitten hier gevestigd. Ze ja. zijn heel toevallig hier aan het oefenen, zag ik net.
2: Dus het is wel te rechtvaardigen dat wij hier een podcast over de Tweede Wereldoorlog opnemen. Ik denk van wel. Ja, dat ja, van ja. Ja.
3: Alleen de discussie nog die we kunnen voeren, is het inderdaad Scheveningen? Of okay. is het het randje van Scheveningen? Ik denk dat onze, ja.
2: onze, onze gast, andere uh, gast daar al een voorzetje in ja, de intro uh, heeft uh, voorgegeven. Ja, laten we hem dan ook maar eventjes voorstellen. Uh, welkom, Danny Verbaan. Ja, dankjewel. Uh, jij bent veel met de Tweede Wereldoorlog bezig, volgens mij.
0: Ja, dat klopt.
2: Je zei ook dat je daar al wat boeken over hebt geschreven. Ja. Uh, dus je kan wat aardig vertellen. Misschien wel even goed voor de luisteraars. Ja, wij zijn familie. Ja, dat klopt. Uh, zo goed kennen we elkaar trouwens niet. We hebben uh, elkaar, uh, nou ja, uh, vorig jaar augustus gezien toen mijn vader begraven werd. Ja. En daarvoor hebben we elkaar eigenlijk nooit zo heel veel gesproken. Ja, ik ken jou wel van, van de boeken en de media
0: optredens. Maar jij bent journalist, schrijver... Ja, ik, ben, ik heb um, bijna 25 jaar als journalist bij de Haagse Courant gewerkt. En uh, werk sinds 2009 um, voor mezelf. Dus als zelfstandig ondernemer hm. moet ik er gelijk bij zeggen. En um, nog steeds hou ik me met de journalistiek bezig. Ik ben uh, freelance verslaggever bij uh, Omroep West. Um, zo nu en dan schrijf ik uh, voor weekkrant, hele mooie weekkrant, van harte aanbevolen Den Haag Centraal. En um, daarnaast uh, schrijf ik uh, toespraken voor uh, het gemeentebestuur van Den Haag. Wanneer er een uh, gemeentelijke onderscheiding wordt uitgereikt... dan, uh, nou, dan word ik nogal eens in de arm genomen om te helpen met de toespraak. Voor de gemeente Zoetermeer schrijf ik ook toespraken. En voor de gemeente Rijswijk. En als um, derde pijler uh, schrijf ik boeken in opdracht. Dus als mensen een uh, bijzonder verhaal te vertellen hebben... Of, ja, of iets vastgelegd willen hebben van hun bedrijf... of wat dan ook, dan uh, kunnen ze mij in de arm nemen. En uh, ja, dan ga ik aan de slag.
1: Oké. Okay. Okay, en dan de boeken waar, we, waar Lene het denken over had... waar we het nu ook over hebben. Ja. Um, zijn die dan ook in opdracht van gemaakt... of is dat uit eigen interesse gedaan?
0: Ja, het is een combinatie. van um, Kijk, je kunt geen boek schrijven over een onderwerp... waar je niks mee hebt of wat je totaal niet interessant vindt. Mm -hmm. En uh, ik heb me altijd uh, erg met... De geschiedenis van met name Den Haag en Scheveningen. bezig gehouden. Al voor de Haagse Courant, teken dat. En um, zo zijn ook. nou ja, diverse van die boeken op mijn pad gekomen. En, uh, nou ja, bijvoorbeeld. voor het Scheveningsmuseum, Museum, voor museum. heb ik um, alweer een tijd geleden hoor, maar. vier deeltjes in de historische reeks uh, mogen schrijven: Eén daarvan over het sportleven op Scheveningen, één over de bedrijvigheid in het havengebied, Eén in. Um, 2003, als ik me niet vergis, over de evacuatie in de Tweede Wereldoorlog. En uh, gevolgd een jaar of acht daarna door een boek dat heet Vesting Scheveningen. En dat vertelt het verhaal over het Scheveningen zoals het achterbleef na die evacuatie. Ja, precies. En um, eigenlijk zijn die boeken, hebben die daar ook voor gezorgd, die twee, mm -hmm. dat ik me opnieuw uh, <laughs> op die Tweede Wereldoorlog heb gestort. Okay. Omdat die twee boekjes, ja, daar, die die waren heel snel uitverkocht. En uh, nog steeds krijg ik mailtjes of telefoontjes van mensen... die vragen of ze of, of dat boek kunnen kopen. En ja. die denken, geloof ik dat ik een boekwinkeltje heb? Nou, dat is niet <lacht> zo. Helaas, ja. Maar um, dat bracht me wel aan het denken. En ik dacht van ja, ik heb toen um, veel mensen geïnterviewd. En het is toch zonde dat al die verslagen van die mensen... die ooggetuigen verslagen... Ja, nu gewoon geen publiek meer bereiken... omdat die boekjes al lang zijn uitverkocht... en, uit en ja. hooguit tweedehands verkrijgbaar zijn. En toen ja. ontstond het idee van... Um, ik ga me opnieuw in die Tweede Wereldoorlog verdiepen. Ik gebruik materiaal wat uit die twee deeltjes komt... Ja. zodat het toch weer een nieuw publiek uh, kan bereiken. Maar ik voeg er heel veel nieuwe interviews aan toe... en ik ga heel veel extra aanvullend onderzoek doen... waardoor het toch een totaal ander boek gaat worden... Oké. Okay. Nou ja, dan, en ik dacht. Um, dat, daar, is het, dat is het grote boek wat u nog steeds in ja, de lucht had. Ik dacht daar een jaartje mee uh, zoet te zijn. Nou, inmiddels zijn we de 2, 2,5 jaar uh, gepasseerd. Wow. En um, ik weet, ik zal maar gewijn, gelijk wat gras voor de voeten wegmaaien van critici. <laughs> <laughs> een jaar geleden op uh, dode herdenking. Uh, was het op dode herdenking? Nee. Vlak voor dode herdenking heb ik een uh, lezing verzorgd bij uh, museum. En daar vertelde ik heel stoer van nou nog een maand of drie. En dan komt ie. Vier, dan is dat boek daar wel. Nou, we zijn een jaar verder. En nu opnieuw zeg ik nog een maand of drie, vier, dan komt dat boek. Ja, het is, kijk, het is een enorme studie geworden. En um, ik probeer zeg maar de verhalen vast te leggen van de mensen die het nog hebben meegemaakt. Ja, dan word je gebeld door mensen. En die zeiden ja, je moet mijn moeder eens interviewen of mijn oma of ja. doe maar op dan denk ik, ja, ik kan wel zeggen, de winkel is dicht. Hè? Van Ik moet het boek gaan schrijven. Maar tegelijkertijd denk ik, dit is toch een laatste kans... Ja, dat, dat we het verhaal van die mensen nog kunnen vastleggen. Ja. Dus dan ga ik daar toch maar weer naartoe met mijn schrijfblok... en mijn uh, recorder om het op te nemen. En uh, om het te verwerken in dat boek. Nou, ik kan je verzekeren dat het boek heel erg dik gaat worden. Bijna 600 pagina's, denk ik. Wow. En, um, nou ja, en ik ben nu echt, echt in de afrondende fase... Dus ik hoop nou ja, dat het deze zomer, zullen we maar zeggen... Verschijnt.
2: Hey, en we kregen al wat, uh, wat vragen van luisteraars. Ja, uh, klopt. En die vroegen, uh, er was ook een, een vraag bij, inderdaad, precies wat je nu zegt, wanneer komt het boek uit? Maar de, de vraag was ook van, hoe ga je dat presenteren? Uh, is dat ook iets met Scheveningen? Of uh, de, heb je daar al over nagedacht? Dat kan me ook voorstellen, het boek moet eerst af en dan gaan we eens nadenken over de presentatie.
0: Ja, nou, dat laatste, dat klopt wel. Van, uh, dat, het boek afmaken heeft nu gewoon absolute prioriteit. Ja. En de invulling, dat, nou ja, daar moet ik nog over nadenken. Maar ik wil natuurlijk in ieder geval iets doen met de uh, met museescheveningen. En ik wil ook graag het verhaal aan zoveel mogelijk mensen vertellen. Dus ja. um, na die presentatie komen wil ik ook een aantal lezingen verzorgen op diverse plekken waar ik uh, kan vertellen over... Uh, nou ja, mijn, mijn bevindingen, mijn ontdekkingen, mijn verhalen en zo.
1: We zouden zomaar eens een live podcastje kunnen opnemen, misschien.
0: Ja, ja nou, van harte welkom. Ik gooi zomaar zo'n ideetje op. Ja, nee, nee maar nee. ik heb. Kijk, het uitgangspunt van dit boek is. Van, het is een boek um, voor Scheveningers, maar ook door Scheveningers. Dus ja. ik probeer, zeg maar, zoveel mogelijk de mensen ook in het boek aan het woord te laten. Met hun herinneringen, met hun foto's, noem maar op. Ja. En ik, ik heb toen ook gelijk een uh, Facebook groep. Opgericht, daar kan iedereen zich voor aanmelden, dat kost helemaal niets. En die heet Scheveningen in de Tweede Wereldoorlog. Nou, die telt inmiddels meer dan 5000 leden. Dat is best veel, vind ik. Ja, dat is heel veel. En, um, ja, en dat is een soort podium waar ook zeg maar, verhalen worden gedeeld en zo. En dat Super. zorgt er ook voor dat het wat langer duurt voordat ja. het boek weer uitkomt, waarschijnlijk. Ja, want de verleiding is natuurlijk heel groot, daar stuit ik weer op iets. En dan denk ik van nou, ik zet het even op die Facebookgroep. En dan komen er zoveel reacties los. Je dat ik je denk, jezus, dat is nou, eigenlijk ook een interessant doen. verhaal. Dan moeten we ja. het toch nog eventjes verwerken. Ja. Hey,
2: want we komen daar vast nog op terug, op jouw boek ook eventjes. Maar um, uh, we wilden het nu ook hebben over de Tweede Wereldoorlog. Toen ik me aan het voorbereiden was, uh, 10 mei uh, 1940... Um, er vlogen, hoorde ik in een andere podcast, Radio Oranje trouwens, uh, zeer interessant. Maar er vlogen er heel veel vliegtuigen, ik geloof wel iets van meer dan 400, uh, over Den Haag en Scheveningen. Um, en er, volgens mij zat daar ook een tactiek van de Duitsers achter van... Hey, men had het idee, die gaan naar Engeland, kwamen terug en nou ja die kwamen toen met ellende, zal maar zeggen. Wat was daar voelbaar van in, in Scheveningen en heb je daar dingen over kunnen terugvinden?
0: Ja, nou dat aantal van 400, dat weet ik niet. Daar ben ik verder niet achteraan gegaan hoeveel het er waren. Maar het klopt, um, ochtends op 10 mei om 4 uur ochtends kwamen er enorme hoeveelheden vliegtuigen over vliegen. Mensen werden er ook wakker van, van het geronk, zware geronk van die toestellen. Maar ze vlogen over Den Haag en Scheveningen richting Noordzee. En veel mensen dachten van nou, die gaan inderdaad Engeland bestoken. Maar boven de Noordzee zijn ze zich gaan hergroeperen... en hebben ze formaties gevormd. En toen zijn ze, nou wat Arjan net vertelde... onder andere hebben ze kamp Waalsdorp. Dat was ook een legerkamp hier in de Duinen. Ja. En de Alexanderkazerne gebombardeerd. En ze hebben de, de, de belangrijkste vliegvelden rond Den Haag... proberen in te nemen met parachutisten. Dus dat waren Ippenburg, wat nu een woonwijk is... Um, Valkenburg, nou, waar alleen nog de musical soldaat van Oranje uh, uh, voor enige bedrijvigheid zorgt. En Okkenburg, dat was een sportcomplex en daar was een noodvliegveld van gemaakt. Oh, wow. En um, nou ja, dat was die aanval. En ik, kijk, de, de, de hoofdlijnen van, het, van wat er gebeurd is, is natuurlijk bekend. Maar ik probeer juist voor iets extra's te zorgen... door aan mensen te vragen van wat hebben ze meegemaakt. En dan sprak ik bijvoorbeeld iemand een oude dame. En die herinnerde zich hoe ze wakker werd als meisje... en met haar moeder of met haar ouders naar uh, buiten ging. Ze woonde in de buurt van de Zwolse straat. En toen zei ze van... Uh, daar kwamen mensen naar buiten met een pan in hun handen. En ik vroeg mijn moeder waarom dat was. En wat blijkt? Die mensen namen een pan mee. Die zetten ze op hun hoofd als een soort als bescherming, als een soort helm... Tegen ja, kogels, scherven, noem maar op. Dat is natuurlijk hartstikke mal. Um, het heeft voor heel veel... Um, ook hier vlak voor de kust zijn er ook luchtgevechten geweest. En um, nou ja, oude Scheveningers herinneren zich waarschijnlijk wel de oude nol. Ja. En dat was een, een, een duin waar nu het ja. flatgebouw Lindoduin ja. is. Dat was een hoog duin aan de Westduinweg. Ja. En dat was een prachtig uitkijkpunt. Dus heel veel mensen zijn naar die hoge nol gegaan... Om daar, vanaf daar, te kijken, te kijken naar ja, de luchtgevechten. Dat is natuurlijk bizar. Weet je, alsof je naar een bioscoopfilm zit te kijken. Van, het gebeurt voor je ogen. Het is echt. Ja. Maar het lijkt alsof het een film is.
1: Ja, maar dat is van alle jaren. Want we hadden uh, vorige week met, uh, met het kuivertje wat we gedaan hebben. Zelfs toen, toen de Spanjaarden met de Engelsen... Voor onze kust aan het vechten waren. gingen ze op het strand staan kijken. Ja. hoe de, de Spanjaarden aanspoelden. en zeg maar ter plekke werden geëxecuteerd.
0: Nou ja, en, die zei, en ik, ik, ik vond een oude. Ik heb ook veel gebruik gemaakt van. Um, krantenartknipsels, uh, dagboeken, brieven, mm -hmm. noem maar op. En ik vond onder andere een brief van iemand. die schreef zijn herinneringen op. en die zei. Van, die stond op die hoge nol. en die zei. elke keer. als er weer een naar beneden kwam, zo'n vliegtuig. Mm -hmm dan ging er een gejoel op. <laughs> alsof ze gewoon ja, naar een show zaten te kijken. En hij vertelde dat op een zeker moment kwamen uit het niets... een paar Duitse jagers tevoorschijn. En die kwamen recht op die hoge nol afvliegen. En iedereen stormde weg. En die man die schreef dat die Duitse vliegtuigen die kwamen zo laag... dat hij gewoon recht in het gezicht van die piloot kon kijken. Zo laag. En um, dan zou je toch denken dat je dan de schrik van je leven hebt gehad. Ja. Maar ja, die vliegtuigen draaiden weg. En toen zei die van... En toen ging iedereen weer op die hoge nol staan. Want ja, je wilde toch niets van dat schouwspel missen natuurlijk. Die zo. Ongelooflijk, echt, ja.
1: Echt heel bizar. Ik had het niet
0: voorstellen. Het um, zorgde er ook voor dat... Um, jij noemde net over die parachutisten... waar je ja. oma over vertelde. Die, kijk, die, ze wilden die luchthavens... Uh, die vliegvelden wilden ze innemen. Maar dat ging helemaal mis... Want bij Ippenburg, de bedoeling was... die parachutisten zouden die vliegvelden innemen. En vanaf dat moment konden grote transporttoestellen... Jonker-toestellen, op die vliegvelden landen... om nieuwe troepen aan te voeren. Mm -hmm. En als die troepen eruit waren, dan stegen die vliegtuigen weer op. En er gingen dus weer nieuwe manschappen halen, noem maar op. Dat was het idee. Maar dat ging helemaal mis. Want bijvoorbeeld bij Ippenburg... was het verzet van het Nederlandse leger zo fel dat daar heel veel vliegtuigen, Duitse vliegtuigen... Op, dat, op die landingsbanen in Vlarde zijn geschoten. En in brand vlogen ja. En daardoor kon dat vliegveld niet meer worden gebruikt. Hetzelfde was bij Valkenburg. Dat was ook een relatief nieuw vliegveld. Of nou, relatief heel erg nieuw vliegveld. Zelfs zo nieuw. Dat de landingsbanen, die waren nog niet... Ja, hoe zeg je dat? Klaar. Hard. Ja. Ja. Dus die, die Duitse toestellen, die landden daar. En die zakten gelijk tot hun as ja. in de... Ja, de blur, zeg ja. maar. En die konden ook niet meer weg. Het gevolg was dat de nieuwe jonkers. die met manschappen aankwamen vliegen. die konden nergens landen. Nee. En die hebben dus overal noodlandingen gemaakt. He, op het strand. tussen, ik dacht, Kijkduin en Katwijk. stonden op een zeker moment. 22 van die toestellen. Moet je nagaan. Maar die parachutisten. Die zijn vervolgens. Uit, natuurlijk wel uit die vliegtuigen gegaan. Ja. En die zijn massaal de duinen ingetrokken. Zowel achter Duindorp maar ook hier zo bij Wassenaar. Ja, en zo kreeg je allemaal een soort spookdivisies... van overal zaten opeens Duitse parachutisten. Wat ja. natuurlijk best een angstig idee voor die mensen is geweest.
2: Ja. Hoe, hoe werd daar verder gereageerd op de Duitsers? Want ja. op een gegeven moment waren de Duitsers... of wilde jij dat ook Le vragen? Van, uh, maakte op een gegeven moment denk ik een onderdeel van het dagelijks leven. Althans, dat stel ik me zo voor. Hè. Ik, maar misschien, hoe gingen de Scheveningers om met die Duitsers?
0: Ja, nou ja, nu sla je natuurlijk wel over van... De, eh, we hebben vijf oorlog vier oorlogsdagen gehad. Ja, ja. En ja. Um, die, waar toch heel veel is gebeurd... wat volgens mij nooit is vastgelegd... maar er zijn straatgevechten geweest. Zelfs in de Uriaan-Kokstraat uh, zijn er gevechten geweest... tussen Duitse en Nederlandse soldaten. Oh. Er zijn slachtoffers bijgevallen. Um, het Circustheater, dat werd gebruikt... om de gemaakte Duitse krijgsgevangenen te verzamelen en van daaruit weer af te voeren. Uiteindelijk op 14 mei, toen capituleerde Nederland. In de vooravond werd dat bekendgemaakt op de radio... door generaal Winkelman. En datzelfde moment um, ja, sloeg de paniek toe, de angst toe... in de Joodse gemeenschap. Want je moet niet vergeten, Scheveningen was natuurlijk niet alleen... het Vissersdorp, maar ook de Badplaats en Belgisch Park, noem maar op. En er woonden hier vrij veel... Um, in dit gedeelte van de stad, nog vrij veel Joodse families. En die hoopten allemaal een veilig heenkomen te vinden. Dus die zijn massaal naar de haven getrokken. En gevraagd aan die vissers van, um, of zij ze naar Engeland wilden brengen.
1: Ja.
0: Nou, die vissers die bedankten voor de eer. Want die zeiden, ja, en hoe komen wij dan terug? En um, die Joodse mensen boden daar ook heel veel geld aan. Maar niemand wilde uitvaren. En op hetzelfde moment waren er vier studenten. Die waren niet-Joods, maar die wilden ook naar Engeland. En die hadden ook gehoopt op een schip. Nou ja, ze zagen al snel dat, dat, dat er geen schip meer uitvoer. En toen zeiden ze van... Um, we moeten een schip gaan kapen. Nou, kapen, dat klinkt heel romantisch, heroïsch, noem maar op. Maar eigenlijk is het gewoon stelen natuurlijk. Ja. En um, ze kozen voor de reddingboot. De reddingboot de Zeemanshoop. Die lag daar, want ze zeiden... Als we van één schip zeker weten dat het voldoende brandstof aan boord heeft... Dan is het de reddingboot, want die ja. moet altijd stand-by zijn. Ze hebben die reddingboot op de een of andere manier... zijn ze aan boord gegaan. Ze probeerden hem te starten. Maar dat is heel ingewikkeld met een vliegwiel en voorgloeien en noem maar op. Nou, dat lukte niet. En ze zagen op de kade een Scheveninger staan. Um, Tinus Roch. En um, ze vroeg aan die man van... Um, weet u hoe je zo'n boot start? Nou, dat wist hij wel en zei ze van, zou u ons willen helpen? Ja, zegt die man, mag dat zomaar? dat bedoelt het was wel de reddingboot. Ja, nee. Daar hoefde hij zich geen zorgen over te maken... en dat was allemaal geregeld. Nou ja, dus Tines die heeft die motor gestart... en op datzelfde moment hoorden dus al die mensen... er vertrekt toch een schip. Die hebben massaal die reddingboot bestormd... en ze zijn uiteindelijk met 46 personen... moet je nagaan... op die reddingboot... Op die reddingboot met die reddingboot uitgevaren... en nou vrijwel iedereen... Heeft de oorlog overleefd. Dus dat is een heel bijzonder verhaal wat zich daar heeft afgespeeld. Ja. Nou, daar heb ik zelf ook een boek over geschreven.
1: Ja, okay. <laughs> nu alsof me ik wein. een beetje
0: reclame voor mijn eigen boek aan het maken. Was dat familie, of dan weet je niet die tien
2: is Ik ga oh, nee. niet te zeggen of dat is. Nee. Nee.
0: Nou, ik heb hem uiteindelijk nog kunnen interviewen. Dat was heel bijzonder. Want uh, via de, door, door archiefonderzoek ontdekte ik zijn naam. Mm -hmm. En nou ja, via allerlei omwegen ontdekte ik dat hij in het Uiterjon zat. Oh, okay. yeah. En daar heb ik hem nog kunnen spreken. En hij heeft me dus zijn verhaal verteld. Het was, uh, het was uniek. Want die man die is, heeft een klein stukje heeft die dat schip naar richting Zemafoor gebracht. Is toen naar de kade gegaan met dat schip, met die Zeemanshoop. Al die Joodse vluchtelingen zeiden van... Ja, maar gaat u niet mee? He, ze hadden meer vertrouwen... In een Scheveningen. Ja, ja. Van die studenten. Ja. Ja, ja, ja. En um, nee, 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 zei um, dat, hij. Uh, dat ging hij niet doen. Hij is van boord gegaan. En toen zei iemand tegen hem: van ja, maar jij moet tegen niemand vertellen wat jij nou net gedaan hebt. Ja, precies,
1: uit. anders ben je. Want
0: vanaf morgen komt, komen de Duitsers. En als die horen dat jij nou 40 Joden hebt geholpen. Nou, dan zwaait er wat. Dus die man heeft zijn verhaal nooit durven vertellen. En na de oorlog was er iemand in geïnteresseerd. Want iedereen wilde vooruitkijken in plaats van terug. Ja, bizar. Dus het was wel heel bijzonder dat ik dat toch nog heb kunnen tekenen. Ja, zeker weten. Optekenen. Ja, dat is ook een mooi verhaal.
2: Waar, waarom was die angst daar bij de vissers om... Uh, dat weet ik niet, hè. Maar lagen er toen ook al mijnen in de Noordzee? Of uh, wat was daar de reden van dat die vissers zo achterdochtig waren... of dat niet wilden?
0: Nou ja, ten eerste omdat die schepen niet van hunzelf waren... maar van hun reders. Dus die hadden zoiets van... ja, uh, dat kunnen wij toch zelf niet zomaar beslissen... Ja. Het was natuurlijk vier dagen oorlog geweest. Dus het was gevaarlijk op zee. En ze hadden ook zoiets van ja, en hoe komen wij dan terug? Ja. He, want ze hadden natuurlijk allemaal wel een gezin. En ze dachten van ja, we gaan niet het gezin zomaar in de steek laten. Dus dat zorgde ervoor dat er geen vissersschepen uitgevaren zijn. Een paar uit, met een paar uitzonderingen. Maar dat waren schepen die waren um, gevorderd door de marine. En die zijn onder andere uitgevaren om ja, hooggeplaatste militairen in veiligheid te brengen. En ook de hele uh, staf het archief van wat nu Shell is... de Bataafse Petroleummaatschappij... is op die manier in veiligheid gebracht en naar Londen gebracht... door een scheveningsschip. Dus er zijn wel een paar schepen uitgegaan, maar dat was allemaal omdat het gevorderd was door, uh, door de krijgsmacht. Ja, ja. Ja.
2: ja, ik snap het. Um, en dan, dan is het oorlog, of dan hebben de Duitsers Scheveningen bezet. Uh, hoe gaat het leven er dan anders uitzien voor de Scheveningers?
0: Nou, Het malle was dat eigenlijk, viel het allemaal reuze mee. Dat was ieders indruk van, uh, ja, het leven ging heel snel weer gewoon zijn gangetje. En die Duitse soldaten, dat bleken, nou ja, helemaal geen boemannen of een, een nare kerels te zijn. Dat waren gewoon, ja, sympathieke, althans, zo kwamen ze over... Jonge kerels, meteen na de capitulatie... al gelijk de volgende dag kwamen die, die uh, Duitse krijgsmacht... die kwam ook naar Den Haag toe natuurlijk. Mm -hmm. En toen zijn er al voertuigen op de boulevard gezet. Iedereen keek zijn ogen uit. Het Nederlandse leger heeft heel heldhaftig werk gedaan... in de verdediging van Nederland. En ze hebben het veel langer volgehouden... dan die Duitsers van tevoren hadden ingeschat. Maar als je het materieel vergeleek... Met de spullen, met de, de wagens, de voertuigen, de kanonnen, noem maar op, die die Duitsers hadden. Dat was natuurlijk ongelooflijk. Dus, nou ja, goed. Het leven ging gewoon weer ga, al snel zijn hangetje. Ja, ik, ik had al wel, bedoel,
1: uh, sorry dat ik je onderbreekt. Ik begreep wel dat ze, zeg maar, dat ze in principe niet meer konden werken, de Scheveningers. De meeste, bedoel, ik uh, heb gehoord dat ze zich om half elf moesten melden om te stempelen. Om te laten zien dat ze niet, of was dat in die eerste vier dagen?
0: Nou, dat, ik weet niet precies wat je bedoelt... maar het was zo dat de Haringvloot zou uitvaren. Het was um, toen de oorlog uitbrak, was vlak voor Pinksteren. Mm -hmm. En na Pinksteren zou het Haringseizoen beginnen. Dus de hele vloot lag klaar om na Pinksteren... Um, ja, naar, naar, naar de Doggersbank en noem maar op te varen. Nou, dat ging dus allemaal niet door. Dus die vloot die lag Stil. werkeloos in de haven. Ja. En ze hadden in het begin nog gehoopt van... nou ja wanneer het een beetje zo hè, alles op zijn plek is gevallen... dan kunnen we alsnog uh, uitvaren. Maar er werd geen toestemming gegeven... door de Duitse autoriteiten... om uh, meerdaagse reizen te maken. Dus die hele vissersvloot... die was werkloos. Ja, en ik denk dat je precies, dat bedoelde. Ja, ja. Die, ja, die mannen die konden niks. En um, uiteindelijk is de visserij... daardoor ook veranderd. Want er um, mocht wel gevist worden... tot september 1944... Is er nog gevist. Mm -hmm. Maar dat moest allemaal vlak voor de kust gebeuren. Er was een strook aangewezen waar ze zich binnen mochten bewegen. En ze mochten met zonsopgang uitvaren. En moesten voor zonsondergang weer terug zijn. Nou ja, dan kan je niet naar de 56ste breedtegraad. Nee, dat red je niet. Dus ze gingen op, ook um, op, ja, op kleinere soorten. Scholtong, tarbot, noem maar op. Um, gingen ze vissen.
1: Ja, misschien hebben oma dat van dan wel bedoelt, Dat ze zich wel eerst moesten melden. Want mijn oma zei, ze, haar vader moest zich dan om half elf uh, melden aan het politiebureau De Duinstraat. Want daar moesten ze dan gestempeld worden over het feit dat ze er nog waren of dan wel bijna weggingen. Okay. Dus daar, daarmee neem je natuurlijk weg dat ze ook niet een hele verre tocht konden maken. Want ze moesten dan er helemaal het gat uit.
0: Ja, ja, dat zou er mee te maken kunnen hebben. Weet ik niet precies. Ja. Wanneer veranderde het voor de Scheveningers?
2: Wanneer kreeg de oorlog, want Schevening is, ik denk dat dat wel algemeen bekend is, ook een lange periode geëvacueerd voor een groot gedeelte. Daar gaan we zo nog wel wat over vertellen. Maar wanneer kwamen die eerste veranderingen?
0: Aanvankelijk leek het alsof gewoon alles uh, verder ging zoals het was. Het uh, uitgaansleven in de badplaats. Dat, uh, nou ja, er werd vrij snel weer nieuw leven ingeblazen. Noem maar op. Maar achter de schermen, eerst heel... Stil en geniepig gebeurde er wel het een en ander. Want ik vond bijvoorbeeld dat al in juli 1940... moet je nagaan, dus dat is twee maanden na de Nederlandse capitulatie... Um, zeiden de Duitse autoriteiten al dat het residentieorkest... dat altijd in het zomerseizoen optrad in het koerhuis... Um, de acht Joodse muzici moest ontslaan. Um, de exploitatiemaatschappij Scheveningen, wat toen zeg maar, het belangrijkste bedrijf uit de badplaats was, heeft daar protest tegen aangetekend. Dat is nog een enorm gedoe geworden. Uiteindelijk nou ja, werd er een soort compromis bereikt: van nou oké, okay, ze hoefden niet ontslagen te worden. maar ze moesten wel een beetje aan de achterkant van het orkest oh, gaan zitten. Ja, ja. Dat is toch
1: bizar? Zo, ze mochten eigenlijk niet opvallen?
0: Ze mochten eigenlijk niet opvallen, nee. Nou ja, pas in januari, twee, nee, want een jaar later, in 1941. Op 15 mei 1941, toen kregen die Joodse muzici alsnog hun ontslag. Ondertussen ging die oorlog ook internationaal natuurlijk steeds verder. En uh, dat kreeg de inval in Rusland, noem maar op. En de Duitse legerleiding die had het idee van we moeten voorkomen dat we een twee-fronten oorlog krijgen. Dus dat we zowel in het oosten aan het vechten zijn, als dat het ook in het westen gaat gebeuren. Dus. Ze besloten dat de kust goed moest worden beschermd tegen een mogelijke invasie van de geallieerden. Dat leidde uiteindelijk tot wat bekend is geworden als de Atlantikwal. Die liep van Noorwegen tot aan Spanje. En overal langs de kust had je bunkers, mijnenvelden, versperringen, noem maar op. Die moesten voorkomen dat er een geallieerde landings, landing, landing kon plaats hebben. Nou, dat zorgde ook in Scheveningen voor belangrijke veranderingen. En die eerste was in het voorjaar van 1942. Vlak voor de opening van het badseizoen... toen werd besloten van het strand, de duinen, de boulevard... worden afgesloten. Dus dat hele badseizoen is toen niet meer op gang gekomen. Want vanaf begin mei mocht er geen bedrijvigheid meer plaatsvinden. En de strookbebouwing... Uh, uh, dichtst langs de kust. Uh, die huizen moesten worden ontruimd. Dat was de eerste evacuatie van Scheveningen. Dus dan moet je denken aan straat als de Schuitenweg. En daar rond het pavillon van Wiet. En rond het Koerhuis, noem maar op. Uh, aan de kop van de Keizerstraat. Al die huizen moesten worden ontruimd. En door de Wassenaarse straat kwam een, een soort ja, een palerij met prikkeldraad te staan. De ene kant was verboden gebied. En de andere kant... Nou, Daar ging het leven dan nog gewoon door. Uiteindelijk um, dat was, daar gingen, moesten een paar honderd mensen daardoor uh, weg uit dat gebied. En uiteindelijk in november 1942, toen kwam de grote evacuatie uh, maatregel. En toen werd bekendgemaakt dat um, de hele kuststrook moest worden ontruimd. En dat gebeurde door een bericht van uh, de toenmalige NSB-burgemeester Westra... Die maakte op 20 november 1942 bekend dat um, het gebied moest worden ontruimd. Uh, op last van de Rijkscommissaris Seys Inquart. Dat was de hoogste vertegenwoordiger van het Duitse Rijk in Nederland. Die woonde op Klingendaal. En, um, maar Westra zei daarachter van, um, dat er in die maatregel was opgenomen... dat de geëvacueerde personen konden terugkeren naar hun woonplaatsen zodra de omstandigheden zulks weder toelaten. Dus er klonk nog iets van, nou ja, weet je, het is tijdelijk. We moeten tijdelijk ons huis uit... en we kunnen misschien binnen afzienbare tijd weer terug. Nou, zo was het dus niet. Want um, het zorgde ervoor dat gewoon heel Scheveningen... inclusief Duindorp, Belgisch Park, Duttendel, noem maar op... Statenkwartier, Vogelwijk... allemaal werden ontruimd. En er uiteindelijk in Scheveningen nog iets van, nou ja, ongeveer... 7.000 mensen mochten blijven wonen. En hoe lang hadden die mensen daar de tijd voor? Stond dat ook in dat bericht? Nee, dat stond niet in het bericht. Dat ging uh, fasegewijs. En uh, vaak was het maar een paar dagen... Ja. dat je de tijd kreeg om, uh, om weg te wezen. Ja. Dus je kreeg een briefje in de bus... waarop stond van... Um, nou, voor die en die datum moest je je huis ontruimd hebben... Ja, er waren hele, als ik het goed begreep, hele evacuatiebureaus voor. Ja, dat was gegeven. een hele grote, inderdaad, dat was een hele grote afdeling van de gemeente Den Haag. Die moest alles in goede banen proberen te leiden. Nou, ja. ja, dat is natuurlijk ongelooflijk van um, ja, hoe je tienduizenden mensen in één keer moet ja. gaan zien te verkassen. Dat is ongelooflijk hoe dat ja. gegaan is.
1: Ja, de, de spullen van mijn oma zijn bijvoorbeeld allemaal naar Delft verhuisd. Uh, die stonden een hele grote vrachtwagen worden er. Er zijn al wat spullen naar Delft gegaan. Ja. Op een gegeven moment moesten ze. En toen kwam er een vrachtwagen van een glasbedrijf. Daar gingen twee families in, waaronder zij. En toen zijn ze voor de eerste keer naar Leiden gebracht. Toen reden er nog wel vrachtwagens. Ja. En ja, ja helemaal eerst, alles was naar Delft gegaan. En zij gingen uiteindelijk naar Leiden. En om ja, dit in goede dat... banen
0: te leiden hadden ze bedacht. Dat was, het was allemaal heel erg doordacht. Hè? Het was allemaal heel bureaucratisch. Mm -hmm. Maar um, dat eigenlijk waren er um, een paar groepen werden besloten. Ze dachten van de mensen die economisch van geen betekenis zijn... of meer zijn... die moeten weg uit de Randstad. Ja, dus dat waren de... Nou ja, de bejaarden, de gepensioneerden... Ja. de weduwe... Um, werklozen, noem maar op. Dat soort mensen... die moesten allemaal weg. Die gingen naar het oosten en het noorden van het land. Dus naar de Achterhoek. Daar komen we misschien straks ook nog wel over. Noem maar op. Um, daar zaten ook heel veel... Uh, Scheveningse gezinnen bij. Want... Um, toen de oorlog uitbrak... waren er veel schepen op zee. Zowel van de um, marine... maar ook van de grote vaart... van de koopvaardij. En die mochten niet terugkeren. Okay. Dus die zijn uiteindelijk ja, naar Engeland gegaan... en naar Amerika, noem maar op. Die mannen die kwamen pas in 1945... na de bevrijding weer terug. Maar hun gezin zat nog wel in Scheveningen. Hun vrouw en de kinderen. Nou ja, die werden dus gezien als... economisch niet van belang... Dus die moesten ook verkassen.
1: dan okay.
0: nou, was er nog een tweede groep. Dat waren de mensen die wel belangrijk waren voor de economie in het Westen. Die moesten weg uit de vesting. Dus weg uit de kusten ook. Maar mochten wel in Den Haag, Rijswijk, Voorburg uh, of andere gemeenten, Gouda, ja. blijven. En tenslotte was er een derde groep. Dat waren de mensen die waren belangrijk voor de instandhouding van het vestinggebied. Nou ja, dus dat waren vertegenwoordigers van de politie... de brandweer, de nutsbedrijven, um, ATM'ers. Want de ATM die bleef ook gewoon nog een tijd lang rijden. Um, maar ja, die mensen die moesten ook wel eens naar de dokter. Dus er mochten een aantal artsen blijven. En er mochten een aantal verpleeg, verpleegsters blijven. Um, nou en zo was de soort olievlek, oh die steeds breder werd. Want die mensen moesten ook hun boodschappen doen. Ja. Nou, dus mochten er ook een paar kruideniers blijven... en een paar bakkers en een paar melkboeren. Nou, en zo, je had um, niet te vergeten voor de um, voedselvoorziening... Ja. mochten uh, bepaalde mensen blijven. Dus mensen die in de visserij werkten, mochten blijven. Um, de bemanning van de reddingboot. Je had een luchtbeschermingsdienst. Ja. Nee, mochten ja, ook allemaal blijven.
1: Daar vallen van allemaal oma bij gezetten.
0: En... Um, nou, een kapper. Mensen moesten wel een haar kunnen laten knippen. Een boekhandel, een slijter, zelfs een slijter in de Badhuisstraat mocht gewoon open blijven, omdat die toch van betekenis was voor, uh, ja, voor de bewoners overgebleven bewoners van de vesting.
2: Ik las in jouw boekje wat ik uh, in jouw boek uh, wat ik heel typisch uh, vond, is dat al die scheveningers die geëvacueerd worden, volgens mij noem je dat die eerste fase, dat die dat allemaal met een gelatenheid ja. die Scheveningers, he, dat viel die directeur op van dat evacuatiebureau... dat die Scheveningers dat toch allemaal maar voor lief namen... en dat eigenlijk zonder te klagen.
0: Ja, het rare is dat, uh, dat heeft mij ook verbaasd... van um, dat iedereen het eigenlijk uh, gedaan heeft. En ja. nou ja, er zijn wel veel brieven gestuurd... van mensen die zeiden van ja, maar uh, ik ben belangrijk voor... ik kan niet weg, want vanwege mijn werk moet ik hier blijven... Er zijn heel veel verzoekschriften geweest van, uh, van mensen die vroegen of ze niet hoefden te evacueren. Nou ja, en dan kreeg we ook andere stempeltje op van wel of niet. Um, maar over het algemeen, en ik heb ook aan diverse mensen gevraagd van... hoe kan dat nou? Hoe kan het nou dat jullie niet hebben geprotesteerd? En dan werd er gezegd van ja, maar je had geen keus. En die Duitsers hadden toen al de reputatie van als jij niet deed wat zij wilden, nou dan zwaaide er wat. Hè? Gevangenisstraf of wat dan ook. Hmm. Dus ze waren ook bang. Anders dan nu waren de mensen ook heel gezagsgetrouw. Dus ja, als de overheid... de gemeente Den Haag werkte hier natuurlijk volop aan mee. Als die zegt van jongens, jullie moeten weg. Ja, dan hadden mensen dat maar, maar te accepteren. Ja. Maar er zijn voorbeelden bekend... dat inderdaad mensen wel tot op het laatst gewacht hebben... en gedacht hebben van nou, het zal zo'n vaart niet lopen... En dat gewoon de verhuisbedrijven de, de, nou ja, het gasverhuis meenamen... waar nog het pannetje eten op stond, wat nog lauw was. Omdat dat net nog gebruikt was. Er ja. zijn ook mensen die hebben het wel zo lang mogelijk proberen uit te stellen. Maar ja. uiteindelijk... Ja, je had geen keus. Je had geen keus.
1: Ja, dat van de luchtbescherming, dat is ook bekend hoor. Ja, dat, uh, mijn, uh, dus de, de vader van mijn oma, die werkte voor de luchtbescherming op een gegeven moment. Die konden dus niet meer vissen in die eerste tijd. Toen mochten ze in de Arnhemse straat wonen, want... Hij werkte bij de luchtbescherming, hij was ja. dat bij die latere groep. Toen waren ze al een keer in, uh, in Leiden wezen kijken, maar dat vond hij dan niks. In de Arnhemse straat vond er een woning aan de andere kant vrij. Nou, dan gaan ze daar maar wonen. Ja. En uiteindelijk zijn ze toch nog naar Leiden verhuisd. Want ja, toen ging het natuurlijk helemaal, uh, helemaal niks
0: uiteindelijk. Ja, echt
1: bizar.
2: Hoe was het voor de scheveningers die achterbleven in die periode dat Scheveningen eigenlijk...
0: Want hoeveel er bleven er ongeveer 7000 over? Ongeveer 6 à 7.000. Het is moeilijk om een precies aantal te noemen, want... Um, ja, Alles werd wel vastgelegd. Maar wat moest je nou onder Scheveningen verstaan? Ja, okay. Was dat alleen het vissersdorp? Dat is nog steeds een je... probleem. Ja, dat is ja. eigenlijk <laughs> nog steeds. Nou ja, we weten nog ineens of de Frederikkazerne uh, in Scheveningen staat of niet. Aan het randje, ja. Aan het randje. Ja. Maar, um, maar goed, ik, ik, uh, ik hou het zelf op. Uh, want ik vond een, uh, een lijst. dat er iets van uit mijn hoofd. 1650 of 1850 gezinnen nog achterbleven. Nou, en de gemiddelde gezinsgrootte was toen vier à vijf personen. Dus dan kom je ongeveer op, nou ja, zeg maar 7000 ongeveer personen die achterbleven.
2: Hey, met gesprekken met de scheveningers die jij ongetwijfeld ook gevoerd zou hebben, die dit allemaal hebben meegemaakt. Als je op bezoek wilde bij iemand in Scheveningen, je moest met een pasje moest je naar binnen komen of je, in ieder
0: geval je moest door de Scheveningse weg door een soort tol. Uh... Ja, dat klopte. Die um... Kijk, Scheveningen werd een vesting. En bij een vesting moet je, kun je gewoon denken aan een middeleeuwse burcht. Dus die gewoon rondom wordt afgesloten. Dus langs de kust had je de bunkers en de mijnenvelden en de versperringen. Noem maar op. Maar die Duitsers die wilden voorkomen dat die Atlantikwal ook in de rug kon worden aangevallen. Dus ze hebben toen dwars door Den Haag een tankgracht aangelegd waarvoor ook nog eens bijna 3000 huizen moesten worden gesloopt... moet je na. Want ze trokken gewoon een streep over de stadsplattegrond. En alles wat in die streep zat... Ja, Dicht en plat. ja. helaas, pindakaas, maar dat werd ja. gewoon gesloopt. En het was niet alleen die gracht... maar rond die gracht moest ook schootsveld zijn voor die kanonnen. Nou, dus je had aan de, de strook langs de kust... en dan de strook, zeg maar, uh, dwars door de stad. En wat nu de, uh, bijvoorbeeld de... John de witlaan is en de Kennedylaan en de Sportlaan, noem maar op. Dat zijn hele brede doorgaande wegen. Maar dat, daar liep de tankkracht. Ze hebben na de oorlog hebben ze gewoon die tankkracht dichtgegooid. En dat, ja, daar was toch al ruimte in de, in de stad en daar hebben ze die wegen aangelegd. Dus nou, zo kun je zien hoe die tankkracht liep, wat het tracé daarvan was. En die kon je dus compleet afsluiten. Want het idee was, als er hier een aanval op de kust zou komen dan werd die vesting hermetisch afgesloten. Dus er mocht niemand meer in en uit. En um, daardoor hadden ze doorgangsposten gemaakt... van dat alleen die bewoners of de mensen die daar nog werkten... naar binnen mochten. En je had één doorgangspost. de bekendste was... op de weg bij, um, nou ja, bij zeg maar het zelfstation. Mm -hmm. Bij het promenadehotel. Ja. Dat was een hele belangrijke... en voor Scheveningen de, de, de belangrijkste... Een doorgangspost. En mensen hadden een pasje... waarop stond dat ze daar naar binnen mochten. En dat moesten ze daar laten zien. En um, ja, maar ook daar zijn rare dingen gebeurd. Want kijk, in die oorlog... misschien een van de angstige dingen in die oorlog was... dat je nooit wist... Um, met wie je te maken had. Je had soldaten. Die interesseerden het allemaal niet zoveel. En dat waren ook maar ja, jongens... die moesten voor hun nummer opkomen... En die hebben ook mensen geholpen met houthakken, noem maar op. Maar hij had ook echt hele fanatieken ertussen zitten. Ik sprak een man, jaren geleden... en die zei dat hij als jongetje had gezien... hoe bij die doorgangspost op weg op zekere zeker moment een paard en wagen komt... en dat die wagen die raakt in het zand. Dus er was geen beweging meer in te krijgen. En daar stond een SS'er en die riep van... opschieten, opschieten met die wagen. Ja, hoe doe je dat als zo'n wagen helemaal vast zit in het zand? En die SS'er die geeft ja, in zijn drift met zijn wapen een klap op dat paard. En die voerman die had zoiets van ja wacht even als je aan mijn paard komt. Dus vanuit een reflex pakt hij zijn zweep en die geeft die SS'er een klap met die zweep. En die man die, die ik sprak die vertelde dat die SS'er... Meteen zijn pistool trok, trok en die man doodschoot. Nou, ja. Ik vond het ongelooflijk toen ik dat hoorde. Ik dacht, nou, dat kan ik me gewoon niet voorstellen nee. dat dat zo is gebeurd. En het geheugen is natuurlijk niet feilloos. Uh, niet maar verdraaid, uiteindelijk in een archief van de, van de politie... heb ik het tot op de datum nauwkeurig kunnen vinden wat zich daar heeft afgespeeld. Daar stond natuurlijk niet die geschiedenis wat, wat die man vertelde... Ja, daar stond dat een voerman van Van Gent en Loos... uit de Schilderswijk uh, was omgekomen. Ja. Maar het is, was dus echt gebeurd. Ja. En dat was dus ook het enge. Ook in andere situaties, dat je nooit wist... van hoe fanatiek uh, die Duitsers waren. Ik heb ook een voorbeeld gevonden van um, december 1944. Toen um, vond ik opeens uh, iemand... Ook in een overzicht van de politie in Scheveningen, die was in het havengebied. doodgeschoten door de Duitse schildwacht. En toen dacht ik: van. wat zou daar gebeurd zijn? En toen kwam die Facebookgroep Scheveningen in de Tweede Wereldoorlog van pas. Want daar heb ik het gemeld. Ja, en dan zie je toch hoe die verhalen in de familie wel. De families wel blijven leven. Dus vrij snel kwam ik in contact met kinderen en kleinkinderen, noem maar op. En die vertelden. Het was een stormachtige dag. Een stormachtige namiddag. En die man had een bootje in de haven liggen. En die dacht, ik ga even controleren of dat scheepje wel goed vast ligt. Nou ja, die is naartoe gelopen. En die schildwacht die riep van uh, stop. Uh. En, um, nou ja, en die man die heeft het of niet gehoord. Want het was natuurlijk stormachtig weer. Of hij heeft gedacht, ja, wat wij misschien ook wel zouden doen... Van, ik doe net alsof ik niks hoor en dan, uh, dan kan ik doorlopen. Alleen ja, in dit geval trokken ze hun geweer. En ze schoten gewoon in koele de dood. Dat is toch ongelooflijk?
1: Ja, dat is, ja, dat is zeker ongelooflijk. Ja, je kan het je nu niet voorstellen. Alleen in die tijd, ja. Nou ja, helaas gebeurt het niet zo heel ver hier vandaan. Uh, dit soort tafereelen ben ik bang.
0: Nee, dat is ook zo. Ja. Nou ja, er zijn natuurlijk ook veel mensen echt geëvacueerd. Ja. En... Um, met name die, die groep, die enorme groep die naar het oosten van het land is gegaan. Dat is ook wel heel interessant. Die, um, kijk, de, de Scheveningse kerken, de ja. gereformeerde en de hervormde kerk. De katholieke kerk was niet zo, er waren niet zoveel katholieken in Scheveningen. Maar die, wel heel veel hervormde en gereformeerden natuurlijk. Ja. En die, um, ja, die hebben geprobeerd om zeg maar de, hun gemeenteleden zoveel mogelijk bij elkaar te houden. Want die dachten, ja, die mensen moeten toch een beetje geholpen en een beetje begeleid worden. En die kregen voor elkaar dat um, naar Alte en Winterswijk, dat zijn dan de bekendste plekken, um, in beide gevallen ongeveer 600 personen zijn gegaan. Naar Winterswijk de hervormde en naar Alte de gereformeerde. Ja, die kan je ook niet samen stoppen, dat moet je niet <laughs> nee, doen. natuurlijk Toen niet in ieder geval. En, um, maar goed, er zijn ook heel veel plaatsen en heel veel dorpen op de Veluwe en in de Achterhoek en in Groningen en noem maar op geweest... waar ook heel veel Scheveningers uh, terecht zijn gekomen. Toevallig was ik twee weken geleden in, um, in de buurt van Rijssen. En um, nou ja, toen dacht ik van ja, ik moet voor mijn boek nog een paar foto's hebben. En, um, en je hebt daar het Rijsens Museum of zoiets, ik weet niet meer precies... En uh, we zijn er gewoon naar binnen gelopen. En ik heb gevraagd aan die mevrouw daar achter de kassa van... ja, ik wil graag iets vragen. Ook voor uh, Scheveningers die hier in de oorlog hebben gezeten. Achteraf denk je, eigenlijk ook een rare vraag. Hè, als ja, iemand zit... zomaar, dat zomaar vraagt. Ja. Uh, en, um, oh, zegt die mevrouw, dan moet je zijn bij Jan, geloof ik. Nou, en Jan was een vrijwilliger van het museum en die liep daar rond. En dat bleek, de, zijn, zijn grootouders hadden inderdaad... Scheveningers uh, opgevangen. In huis gehad. Ja. In huis gehad. In reizen.
1: Dus,
0: nou,
2: je kwam ze echt overal tegen. Ja, het Scheveningstoneel heeft er zelfs een toneelstuk over uh, gespeeld, inderdaad. Dat uh, ik weet niet of het de Aalto of Winterswijk was, maar een van die twee. Uh, volgens mij door Daan Verbaan geschreven. Ook uh, ver familie van ons twee, volgens mij. Uh, ja, dus het is een bekende geschiedenis. Maar ook daar in dat museum, volgens mij, in Aalten... dat er ook verwezen wordt uh, naar de Scheveningers... die er uh, destijds toen waren, ja,
0: inderdaad. Ja, in Aalten heb je het onderduikmuseum... en als luisteraars denken van, wat zal ik eens gaan doen? Dan um, kan ik dat van harte aanbevelen, Want het is een hartstikke leuk en interessant museum... waar ook uh, waar ten eerste heel veel aandacht wordt besteed aan... Uh, wat zich daar heeft afgespeeld in de Tweede Wereldoorlog. Maar ook dat Scheveningse aspect komt daar volop voor. Omdat ja. gewoon heel veel scheveningers daar, uh, daar hebben gezeten.
2: Ik las ook in een van je boeken... die je voor het museum had geschreven... er zijn een aantal scheveningers daar ook gebleven.
0: Ja, dat klopt. Die, um, ja, die hadden zoiets ja, na van, de oorlog, hè? Na de oorlog, ja. ja, 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 ja. Die hadden zoiets van... Um, ja, we hebben het hier naar ons zin. En, uh, want ze hadden er toch natuurlijk vanaf... nou ja, zeg maar... begin 43... ze hadden er ruim twee jaar gezeten. Tweeënhalf jaar gezeten... En ze dachten, waarom zouden we teruggaan? Hè? Scheveningen lag toen Nederland bevrijd werd. Nou ja, voor een belangrijk deel in puin. En um, dus ja, ze hadden dachten van we blijven lekker hier. En, uh, dus er zijn inderdaad diverse Scheveningers geweest. die um, gewoon daar, uh, daar zijn gebleven. En uh, die heb ik ook. Uh, een aantal daarvan heb ik gelukkig kunnen opsporen. en, uh, en kunnen interviewen. Dus um,
2: yeah. ja. Hey, even misschien om uh, uh, de vragen af te maken voordat wij naar uh, uh, de, luister, uh, de, de vraag van de luisteraars gaan. Uh, die laatste jaren, uh, want dan komt er ook echt een hongerwinter, denk ik, uh, ook op Scheveningen. Wat er denk ik in de rest van Nederland ook was. Uh, wanneer werd Scheveningen, ja, ik denk dat Scheveningen ook wel een beetje de pech heeft gehad dat ze zo verbonden zijn met Den Haag natuurlijk. Hè? Dat gaat door de hele geschiedenis heen. Maar wanneer werd Scheveningen bevrijd? Of wanneer, kan je daar wat over vertellen over, die laatste, over dat laatste jaar eigenlijk?
0: Ja, um, nou ik, ik doelde daar zojuist op. ik zei al van, uh, Scheveningen lag bij de bevrijding min of meer in puin. Mm -hmm. Nou, dat had diverse oorzaken. Uh, nee, de malle is eigenlijk dat in, ik weet niet meer uit mijn hoofd... ik dacht in de zomer van 1944 besloten de, de Duitse autoriteiten om alle straatstenen... uit de niet doorgaande straten te halen. Dus die, al die stenen zijn eruit gehaald, uit de weg. Hè. De trottoirs bleven wel intact, maar de stenen uit de weg zijn eruit gehaald. En die zijn gebruikt voor de aanleg van landingsbanen, van vliegvelden. Ze zijn gebruikt voor de paden in de duinen. En iemand liet me ook een foto zien van hè, die, die bunkers in de duinen. Die zijn allemaal met onderaardse gangen aan elkaar verbonden... En um, ja, dan moet je, als je daar eens doorheen loopt. Bij excursies is dat soms mogelijk. Dan blijken dus gewoon die wanden van die tunnels. helemaal bekleed te zijn. Met klinkers. Met klinkers. Ja. En dat waren de klinkers. Nou, onder andere uitscheveningen. Maar dat zorgde ervoor dat het hier gewoon een soort woestenij, letterlijk werd. Enorme zandvlaktes. Waarbij je ook nog eens moest oppassen. Of je niet, geen zandvlooien mee naar huis nam. Want die zaten er ook allemaal in dat zand. Tegelijkertijd, je kreeg een tekort aan alles. Ook aan brandstof. Dus die leegstaande huizen... Ja, die werden natuurlijk min of meer uh, gesloopt. Van uh, de, de deuren werden eruit gehaald om, ja, om te kunnen stoken. De kozijnen, de trappen. Ongelooflijk hoe die huizen helemaal gestript zijn. We kunnen ons dat niet voorstellen dat je zoiets doet. Maar ja, als de nood zo hoog is. Als je geen, geen brandstof hebt, terwijl het winter is. Ja, dan ga je natuurlijk op zoek naar huis. Dus heel veel huizen... Die waren ook nog eens bouwvallig. Wat we ook niet moeten vergeten. is dat vanaf september 1944. kwamen de Duitsers met de V-2. Een raket van mm. uh, 14 meter hoogte. Daarna heel veel vanuit het vestinggebied afgeschoten. Dat waren raketten. Die, um, ja, die werden naar. Uh, Engeland gedirigeerd. Ook naar Antwerpen. Maar vanuit Scheveningen met name naar Engeland. Maar die dingen. daar ging het nog alles bij mis. Dus die stegen op. En dan gingen ze haperen. En dan gingen ze als een soort dronkenmansvlucht maken. En die konden dan ja ergens neerstorten. Mijn vader zei ooit... Van, um, het geluid van zo'n V2... dat kun je vergelijken met het geluid van een straalmotor van een straaljager. Dus ik weet niet of je wel eens achter een F-16 hebt gestaan. Nou, dat geluid... dat kwam ook uit die V2-raketten. Dat is oorverdovend. Maar als het ging haperen dan wist je dat het foute boel was. Ja. Dus mijn vader zei bijvoorbeeld van... Uh, als het geluid stokte, stond je hart stil. Ja. Want je wist niet waar die neerkwam. Nou ja, Duindorp was helemaal ontruimd... maar er is er eentje in de Vlakkeese straat terechtgekomen... waardoor, uh, nou ja, dat daar ook een, een enorme ruïne werd. Er is er een op de Westduinweg gevallen... waarbij uh, vijf of zes mensen uh, zijn omgekomen. In de Riauwstraat. Dat is dan buiten Scheveningen. Maar daar zaten wel ook Scheveningers geëvacueerd. Is er ook eentje gevallen? Nou, dat, zijn, dat is ongelooflijk. Dus um, ja, van dat Scheveningen bleef ja, ja, niet zoveel over. De pier, niet te vergeten. Hè, dat was de trots van Scheveningen. Nou, afgebrand. Ja, die is afgebrand ja. en uiteindelijk gesloopt. Um, er zijn veel bombardementen geweest. Bijvoorbeeld op het Harstenhoekplein en omgeving die uh, in maart 1945, toen, uh, de, uh, de toen meldde het verzet vanuit Scheveningen... dat er van die twee V2-raketten daar lagen opgeslagen. Nou ja, daar zijn toen gelijk uh, vliegtuigen van de RAF naartoe gedirigeerd. En die hebben daar een ongelooflijk bombardement uitgevoerd. Dus ja, nee, van Scheveningen uh, was niet veel meer over. Dus het was niet verbazingwekkend... dat mensen die geëvacueerd uh, waren, zoiets hadden van... Wij blijven lekker, uh, in, lekker in, in, de, in de achterhoek, want uh, daar hebben we het veel meer naar ons zin op dit moment. Ik snap
2: het. Sander, heb jij uh, nu nog wat te vragen of uh, nee, wat we gemist hebben?
1: Nou, er is heel veel verteld. Ja. ja. Um, je had het eerst al een stukje over het OV, zag ik, of hoorde ik? Alleen, dat heeft natuurlijk niet altijd gereden. En wat ik begreep is dat het OV sinds september, oktober. En dan denk ik voor mij 43 dat het gestopt is. Want ze hadden het over een blauwe tram en een gele tram vanuit bepaalde streken.
0: Ja, ja nou volgens mij was het 44. Maar um, toen zijn, er, er zijn nog tot lang zijn die trams doorgereden. En we hadden het net over die doorgangspost op de weg. Mm -hmm. Daar reed die tram gewoon langs. Ja. Maar die stopte dus bij die doorgangspost. En dan ging er zo'n bewaker, er kon ook een Haagse politieagent zijn, die tram in. Om te kijken van of iedereen wel een doorgangspasje had... En dan kon je verder, kon je verder met verder, de tram. Ja. Ja, ja. Maar je moet niet vergeten dat er ook heel veel uh, gevorderd is. Hè? Heel veel trams en heel veel bussen. En in die visserij, de grotere vissersschepen... Ja, die zijn allemaal in beslag genomen door die Duitsers. Mm -hmm. ja, en die, uh, ja, die konden dus niet meer worden ingezet. Er zijn ook heel veel mannen door de arbeidsinzet... die moesten in Duitsland werken. Waardoor ook um, bijvoorbeeld de brandweer nauwelijks nog... ...iets kon doen, want het uh, ja, halve brandweerkorps uh, het. Uh, werkt, moest in Duitsland werken. Noem maar op, ja. Dat is ongelooflijk. Een vraag even. van de luisteraars. Um...
1: Ja, we hebben eentje van een, van een gast die bij ons in de eerste aflevering zat. En ook een, een goede vriend van ons. Die vroeg over de bunkers, of jij er iets van weet. Er zijn vijf jaar, vijf jaar oorlog in Nederland gehad. En we weten natuurlijk wel, hè, de, de Atlantic Wall die je zelf beschreef... ...maar er zijn nog zoveel meer bunkers... Zijn ze daar al eerder mee begonnen dan 1940? En hoe zit dat dan?
0: Nee, nou ja, er zijn, de Nederlandse uh, krijgsmacht had ook een aantal bunkers. Maar die zijn eigenlijk niet te vergelijken met de bunkers zoals wij die kennen en in de duinen liggen. Het is verbazingwekkend in wat voor ongelooflijk tempo ze zoveel hebben
1: kunnen bouwen. Ja, precies. Dat is, ook, dat is een beetje de vraag ja. van, van, van die eerste gast en dus ook van de luisteraar. Die zeggen: Wanneer is men dan begonnen? Want er staat letterlijk. Wat mij altijd verwonderd heeft, is de hoeveelheid bunkers... en als zodanig beton er in de duinen is gestort. Ja. Maar ook in de bebouwde kom, in vijf jaar oorlog in Nederland.
0: Ja, ja dat, dat is ook onvoorstelbaar. Dat is vanaf zeg maar, de grote bouwoperatie, die begon in 1942. En um, ja, er zijn heel veel arbeiders bij betrokken geweest.
1: Ja. Ja, dat is de vraag die erachter ligt van... Uh... Uh, hoe was de verdeling qua bunkerbouwers? Is dat dan alleen maar Duitsers, Duitsers geweest? Of is nee, dat het... zijn ook uh...
0: Haagse, Haagse aannemingsbedrijven geweest. Ja. Alleen, kijk, daar rust dan een zekere smet op. He, dat worden dan de bunkerbouwers genoemd. Ja. Uh, van, uh, ge die worden gezien als collaborateurs van, um, van de Duitsers. Ja. En toch plaats ik daar dan wel wat kritische noten bij. Uh, ten eerste moeten we niet vergeten. Dat tot zeg maar in 1944 was niet bekend tot lang die oorlog zou duren. Nee. Mensen hadden geen idee. Duurt dit een paar jaar? Duurt dit tien jaar? Duurt dit dertig jaar? Blijft het zo? Ja. Als je je dat realiseert. Als je niet weet of de situatie zoals die nu is zo blijft. Dan gedraag je ook anders. Dan ga je ook werken voor bedrijven waar de Duitsers een flinke, flinke vinger in de pap hebben. Ja, je kan bijna niet anders. Je kan niet anders. Ja, maar bovendien ja, heb je er min of meer bij neergelegd... dat die situatie zo is. Ja. En daar komt bij dat um, vanwege die bunkerbouw... Bouw mochten, mocht er niet meer, mochten geen huizen meer worden gebouwd. Alles was gefocust op die bunkerbouw. Dus al die bouwbedrijven... Ja, die, konden die, konden, die, die waren werkloos. Ja. Die hadden geen opdrachten meer. Ja. En tegelijkertijd ook hun arbeiders... die zaten ook allemaal werkloos thuis. Dus toen de kans zich voordeed om te helpen... met de sloop van de huizen voor de aanleg van de tankkracht... maar ook voor de bouw van bunkers, noem maar op... Ja, grepen ze die kans met beide handen aan... om in ieder geval hun mensen aan het werk te krijgen en te houden. Ja. Dus ik weet niet of we dat zo moeten veroordelen...
1: Nee, dat weet ik ook niet. Nee, dat, maar dat is ook de strekking van, van de vraag. Ja. Maar ik snap de kritische noot. Uh, ja, Die is voor mij wel helder.
2: Ja, en er was ook aansluitend daarop een vraag van iemand. Die, uh, uh, waar zijn nou nog die bunkers te vinden in de bebouwde kom vooral? Uh, want er is daar een, volgens mij in de Duinstraat. Waar vroeger het consultatiebureau zat, zei jij ook. Ja,
1: tegenover ja dat, uh, dat klopt, ja. ja. Zijn er
2: meer van die plekken waar, waar je eigenlijk geen bunkers
0: verwacht... maar er toch nog zijn? Ja, ja, ja. nou, op de... Op de Badhuisweg. En dan ongeveer ter hoogte van de pompstationsweg. Daar kun je er nog eentje zien. Daar is gewoon een huis, ik geloof ik, bovenop gebouwd. Ja. En uh, het Westbroek Park niet te vergeten. He, waar de, de, langs het kanaal. Die villa ja. toch? Die... Nee, waar je, waar je wat te drinken kan nemen. En waar je bootjes kunt huren. Oh, daar. Ah, die, uh, ja, ja, daar de, daarachter, ja, daarachter. Er zit een hele ja. grote bunker. Die wordt gebruikt voor de opslag van, van die, die bootjes. Boten. Ja. En, uh, maar dat is ook een oude, oude bunker geweest. En hier in het Benoordenhout heb je een aantal ja. uh, de, adressen van waar gewoon woonhuizen op bunkers gebouwd zijn. Ja, die bunkers die zijn nauwelijks te slopen natuurlijk. Ja.
1: Maar ook wel gewoon nog eentje van mij waar, de, waar die helemaal staat met hekken eromheen. Die bunker nog in de Benoordenhout. Oh, dat is uh, de huis tegenover. Die is laatst, uh, nou laatst, de hele tijd geleden kreeg ik kraak nog.
0: Oké, okay, nou dat nee. heb ik zo even niet, niet, nee, ja. uh, niet paraat. Maar nee, ja. goed, nee, maar er zijn inderdaad, uh, ja, her en der. Nou ja, het uh, Atlantic Walmuseum, dat zit natuurlijk in uh, één of twee oude bunkers. Dus ze zijn daar nog wel. Ja. Ja.
3: Is dat ook niet in de duinen? zo'n uh, voor beeld en geluid zo'n opname de Balenboulevard.
0: Ja. Klopt. klopt. Dat, ja, klopt. Ja. Ja, ja. In de in de buurt van Duindorp zit ook een grote uh, bunker en ik weet niet of die nog in gebruik is, maar daar is lange tijd is daar, uh, allemaal uh, ja, historisch archiefmateriaal en zo uh, opgeslagen. Noem maar op. Ik heb ook wel eens gehoord van hoe zat dat nou? Een bunker die, uh, die werd nu gebruikt als wijnkelder. Het is natuurlijk heerlijk cool in ja, die bunkers. Ja, voor <laughs> dat is het fantastisch klimaat. Uh. Ja, 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 ja. Nee, hier komt ze dus nog wel uh, her en der tegen. Dan hadden we
1: ook nog uh, vanuit, uh, vanuit de Scheverse Toneelgroep uh, de vraag... Uh, of jij toevallig iets weet of kan vertellen over het hekwerk bij Duindorp... waar direct na de bevrijding onder andere NSB'ers werden gehouden... Uh, en werden vastgezet. Ja. Vanaf waar en hoe zat dat? Was het auto's weg of?
0: Ja. Ja, de weg houdt rust weg en dan zeg maar tot aan de Nieboerweg. Kijk, die, na, de, na de bevrijding um, werd iedereen die met de Duitsers had samengewerkt opgepakt. Ook ja. NSB'ers, heel veel NSB'ers. En die moesten ergens gevangen gezet worden. En um, nou, tijdens de evacuatie in 1943 is heel Duindorp ontruimd. Dus je dat... en Duindorp ligt natuurlijk, ja, zo'n soort geïsoleerd eiland. Ja. Mm. Dus dat was helemaal leeg. En toen ontstond het idee van. Um, en, en het was, ja, helemaal verwaarloosd. Er waren heel veel huizen waren gestript. Was het hout uitge. En die, die, die schade van die V2. En toen ontstond het idee van: Weet je wat? We maken daar een gevangenkamp van. voor NSB'ers. En er zat ook nog een kleine groep SS'ers daar opgesloten. En. Um, nou, als een soort straf en als een soort tijdsbesteding... moeten ze gewoon die wijk opknappen. En zo hebben we, zoals het modern heet, een win-win situatie. Die mensen zitten gevangen. En tegelijkertijd wordt die wijk weer opgeknapt. Nou, het zorgde ervoor dat um, ja, de Duindorpers die terug wilden... die konden dus niet terug, want nee. het was opeens een gevangenkamp geworden. En um, het is wel in de loop der jaren... want het is nog tot 1947 heeft dat kamp bestaan... Is het wel zeg maar ingekrompen, dus uh, met name aan de kant van ja, hoe moet je dat zeggen daar, uh, nou ja, zeg maar aan de kant van de Nieboerweg. Daar is het zeg maar langzaam zeker opgeheven, maar het is heel lang een een, een gevangenkamp geweest, ja. uh, waarbij je ook weer moet zeggen van, daar zaten ook mensen, die hadden geen vlieg kwaad gedaan, die waren lid geweest van de NSB, maar ja. Dat wil niet zeggen dat je oorlogsmisdaden hebt begaan. Er waren ook mensen gewoon van de, om pragmatische redenen lid geworden van de NSB. Die hebben verder nooit mensen verraden of anderen kwaad gedaan. Maar ja, die werden daar wel opgepakt. En die zijn nooit vervolgd. Dus er is nooit een rechtszaak geweest die duidelijk maakte... of die mensen wel of niet schuldig waren. Moet je naken. Dan hebben de mensen daar dus twee jaar gevangen gezeten... Zonder rechtszaak. Ja, dus ja, bizar. Dat is, en daar zijn ook diverse keren. is daar een opstand geweest. Want op een gegeven moment. Ja. Kijk, de slechterikken. Daar, daar, wil ik, daar heb ik natuurlijk geen goed woord voor over. Maar er zaten ook mensen. Ja, die hadden helemaal niet zoveel op hun kerfstok. Maar die zaten daar wel uh, twee jaar vast. Ja, ja. En die gingen zich op een gegeven moment verzetten, natuurlijk. Van ja, maar. Ik wil naar mijn gezin, naar mijn vrouw. En er is een verhaal bekend. van dat op een gegeven moment. klauterde er dus zo'n gevangene. Op het dak van een van de huizen langs de Houtrustweg. En de familie stond dan gewoon aan de overkant van het kanaal, dus bij de Kranenburgweg. Mm -hmm. om naar vader te zwaaien. Nou, ja, dat is natuurlijk heel triest. Ja. En toen was er een bewaker. en die heeft daar wat van gezegd: van hey hé, hey, uh, naar beneden komen. En uh, nou, die man die kwam niet snel genoeg naar beneden. en die is gewoon van het dak geschoten. door een Nederlandse bewaker. Ja. Dus dat is ook niet. dat zit ook nog wel. Ja, ik besteed wel aandacht in mijn boek. Aan Kamp Duindorp. Uh -huh. Maar dat, is, dat blijft ook wel een ongelooflijk verhaal. Ja, de, wat je daar heeft afgesteld.
1: Na de oorlog dan, dat het. ja. 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 Hadden
2: wij nog andere uh, vragen van luisteraars?
1: Ik ga nog een vraag van uh, Maria van Oosten. die uh, volgt ons op uh, Instagram. Die vroeg zich af of daar ook uh, de bekende bordjes voor Joden verboden. ook op Scheveningen hingen. Ja, zeker. En of die dan. of je toevallig weten of die overal hingen. Of
0: ja, Want? nou ja, in principe bij uh, bij uh, bij alle uh, bij het, het bij alle parken, plantsoenen en alle horeca-gelegenheden. Ja, gewoon, ja. gewoon echt. ja en dat is dat is. ik herinner me van um, gelukkig hebben mensen mij volop geholpen met ook met foto's sturen en met verhalen vertellen, noem maar op. Mm -hmm. en een man stuurde een foto en die uh, zei misschien heb je hier wat aan. En um, ik keek met een uh, schuinoog daarnaar. En het was, zeg maar, de boulevard. Um, nou, net voorbij het koerhuis. Ne uh, net voor het koerhuis, vanaf het dorp gerekend. En ik zag sneeuw en zo. Ik dacht, nou, een leuke, leuke sneeuwfoto. Uh, ik ga hem later wel beter bekijken. En toen ik hem eenmaal beter bekeek. Toen schrok ik eigenlijk zelfs een beetje. Want zelfs op de boulevard stond een bord voor joden verboden. Nou, ja. dat is toch onvoorstelbaar dat dat soort dingen gebeurde. En ik weet ook van... Um, ik, heb, ik, besteed, ik besteed ook vrij veel aandacht aan... Um, de Joodse geschiedenis. En um, ook de rol van de Haagse politie. Die niet bepaald... mals... kan worden genoemd. En um, op een zeker moment is er dus... Een, uh, een Joodse man geweest. Een man van, een jonge man, 18 of zo. En die liep door het Westbroekpark... En, um, maar de Joden mochten niet in het Westbroekpark. En die agent ziet dat. En die houdt die man aan. En die man die zegt van ja maar ik moet. Die, die werkte voor een ander fotobedrijf. Ik moet foto's afgeven bij de Duitsers. Die in de bunkers in het Westbroekpark zaten. Moet je nagaan hoe fanatiek die agent reageerde. Die geloofde het niet. Die is naar die Duitsers gegaan. Die heeft gevraagd klopt het dat er foto's bij jullie moeten worden bezorgd. Nou, die Duitsers bevestigden dat. En toen mocht die man alsnog doorlopen. Maar dan denk je van, waarom, waarom moet je zo fanatiek zijn als politieagent? Nee. Waarom doe je dat? Nou ja, die man die was natuurlijk opgelucht. En um, uiteindelijk kun je nagaan... in hoeverre zo'n man slachtoffer is geweest... geworden van de holocaust. En verdraait, ik geloof nog geen nog een jaar later... ja, dan zie je zijn naam bij Auschwitz van, uh, van de slachtoffers. Het is onvoorstelbaar van uh, ja die dingen die zich dan daar hebben afgespeeld. Die, ja, de ja. Ik weet ook van een verhaal van een uh, mevrouw die zat uh, die was Joods en die was met haar niet Joodse man een kopje koffie gaan drinken in de Haagse binnenstad in het Gouden Hoofd. Maar Joden werden niet toegelaten. Die mochten niet naar binnen. En een collega van die man die wist
1: dat die vrouw Joods
0: was, dat die vrouw Joods was. en die is naar de politie gestapt. En die heeft gezegd ja. van, uh, ja, uh, die mevrouw mag hier helemaal niet zijn. Die vrouw is opgepakt. En die vrouw die dacht, van, ja, ik drink hier alleen maar een kopje koffie, meer niet. Maar uh, nee, ze, ze, is, ze moest mee naar het politiebureau en uh, ze is verhoord en noem maar op. Het zijn ongelooflijke verhalen.
1: Ja, bizar. Heel bizar. Dus nou ja, die is beantwoord ook. En ja. ja, hebben we nog eentje diegene is ons net pas gaan volgen, maar die vroeg meer informatie over de ontruiming van Scheveningen van 1942. Maar daar hebben we het volgens net uitgeveer ja. over gehad. Ja. Dus voordat we dat hele, voordat we dat hele interessante verhaal nog een keer mogen gaan doen, laten we dat niet doen. Want dan, uh, dan zijn we nog lang een beetje. Heb jij ik, nog een. Oh, uh... heb jij nog iets inderdaad?
3: Nou, heel toevallig zie ik in mijn aantekeningen staan dat uh, wij eigenlijk hier bijna niet hadden gezeten, omdat uh, een V2 net buiten de poort van de Frederik kazerne was neergekomen net na het opstijgen, dus dat is nog een ongelukje geweest, dat zie ik heel toevallig staan dus uh, gelukkig is dat niet gebeurd maar uh, uh, heel interessant Danny, ik zit echt aan je lippen uh, hang, ik hang aan je lippen, uh, maar ook als je praat over inderdaad de evacuatie van Duindorp, hè, dat, dat is ook op het monument op het plein wel heel mooi weergegeven ja. in die drie luiken. dus ja. wat je zegt gelatenheid van die scheveningers op het eerste uh, uh, gedeelte uh, en, en dan zo weer dat dat, dat uh, na de oorlog weer uh, dat ze dan weer terugkomen gesterkt hè? Dat, dat is dat wordt dan in die drie luid mooi weergegeven het is best wel wat historie zeg maar
2: het scheveningsdialect daardoor is ja. deze podcast ooit oh, ontstaan ja. um, weet je wat voor invloed het dialect uh, na de oorlog of heeft de oorlog invloed gehad op het scheveningsdialect heb jij daar in je boek heb je
1: daar iets van onderzocht of van meegekregen? Nee. 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 Nee, ja, nee. Dat dan, is nou jammer. Nee, dan dan ik we... heb die vraag dan aan mijn oma gesteld. Ah. En die zei... Uh, uh, goed, even goed opzoeken. Maar die zei eigenlijk van... Ja, Scheveningen werd gebroken door de oorlog. En dat blijkt wel uit de evacuatie over het feit van waar iedereen naartoe ging. Nou, Ik hoorde net al het, uh, het noorden en het oosten. Nou, mijn oma zat dan op een gegeven moment gewoon in Leiden. Dat is dan niet zo heel ver hier vandaan. Maar het werd daar niet... Ja, niet geaccepteerd. Of het werd daar sowieso niet verstaan, daar waar ze naartoe gingen. Ja. Dus eigenlijk werd er al heel snel. En dit klinkt onneebiedig, maar het werd er eigenlijk een soort van uitgeramd. Want ja, uh, ze moesten daar ook op een gegeven moment werken. En dan als je dan. Uh, mijn oma gaf het voorbeeld. daar kwamen we allemaal stadse mensen. Ja. Die verstonden ons gewoon niet. Dus als je daar aan het werk moest, bij, bij, bij zo'n gezin, dan moest je verstaanbaar maken. Dus kon je beter Schevenings uh, links laten liggen.
0: Ja, dat is, dat is wel. Dat is inderdaad, van als je nagaat. In Winterswijk en Aalt, daar spreken ze dus ook dialect. Ja. Nou, daar verstaan wij denk ik niet zoveel van. Tenminste, het oorspronkelijke dialect. En dat zorgde voor enorme spraakverwarring. En um, van diverse mensen zeiden hoe ze zich in die beginperiode... ja, verstaanbaar hebben gemaakt met handen en voeten. De mensen verstonden elkaar ja, precies. niet. En het bizarre is dat um, de burgemeester van Winterswijk... die uh, heeft een rapport gemaakt toen die Scheveningers daar in januari 1943 arriveerden... Nou ja, hij vond het helemaal niks. Want um, ja, het waren natuurlijk werklozen en, en, en gepensioneerden en noem maar op. En, uh, dus um, nou, hij was daar niet zo blij mee. Maar um, hij zei ook, en dan citeer ik... De geëvacueerden waren dikwijls zo apathisch... dat zij in het geheel niet reageerden op het afroepen van hun naam. En dan, als je dat dan leest, denk je van wat gek... En um, toen dacht ik later: van dat kwam waarschijnlijk ook door het verschil in dialect. Van er werd wel van alles geroepen. Maar mensen die mensen verstonden het gewoon idee. niet, natuurlijk. Geen idee. Nee.
2: Dat, dat zeg je ook maar in dat boek Verlaten Vesting, wat je geschreven hebt, Danny. Voor, sommige, voor de meeste Scheveningers was het ook op dat moment voor het eerst dat ze uit Scheveningen gingen. Misschien ja. dat ze ooit dus in Rotterdam geweest waren ja. en, of, en natuurlijk in Den Haag, ja. maar veel verder niet. Dus. Nee.
0: Nee, en nu plotseling gingen ze 200 kilometer verder zitten. In ja. een totaal vreemde omgeving. Geen zee. Nou, dat, uh, ja. een Scheveningen zonder zee, dat. Uh, We
1: hè? weten allemaal dat als je <laughs> terugkomt van vakantie. maakt niet uit hoe ver je bent geweest. Ja, dat de een zee. Ja. ja, toch.
0: Hey, Denny, je had nog een mooi afsluitend verhaal. Ja, ja dat vond ik zo uh, bijzonder. Op oudejaarsdag 1945. Hè, moet je dus nagaan. De, uh, Nederland was bevrijd. En uh, langzaam maar zeker konden de meeste Scheveningers weer terugkeren naar hun huis. En, um, nou, veel huizen waren, laag, waren er slecht aan toe. Dus die huizen werden langzaam maar zeker weer opgeknapt. En op oudejaarsdag 1945... waren er twee jongetjes uit het Belgisch park. En die um, hadden zin in een stunt. En die hadden gezien dat in die bunkers hier in de duinen... nog heel veel munitie lag opgeslagen. En die wilden een jongenstreek uithalen. Dus die hebben een bunker genomen... En helemaal volgestouwd met munitie die ze overal vonden. Nou, de deur dicht. En dan vanaf die deur een spoor gemaakt met kruid. En um, zelf achter een duintje zijn ze zich schoon gaan houden. En ze hebben dat kruid aangestoken. En ze dachten, een mooie knal. En uh, leuk, ja, gewoon een qua jongensstreek. Zonder verder kwade bedoelingen. Nou, die jongens die kregen de schrik van hun leven... Want het, daar die bunker lag zodanig vol met munitie. Dat die complete bunker die kwam ongeveer los van de grond. Wow. De lucht kleurde zwart. En er was een enorme krater van ik weet niet hoeveel meter diep geslagen. Maar het gevolg was ook dat door die enorme knal. Maar lagen alle ruiten in dat gedeelte van Scheveningen... en het benoorde hout er weer uit. Dus al die mensen die hadden eindelijk hun boeltje weer een beetje op orde... en dan zo'n klap en al die ramen lagen eruit. Nou, hij schrok zich natuurlijk wild. En uh, hij kwam thuis en toen zei zijn moeder zoiets van... jeetje, wat ben ik blij dat ik jou zie... want heb ja. je gehoord wat er gebeurd is? Nou, die jongen die durft het niet te zeggen. En het mooie is, in 1995... ik werkte toen bij de Haagse Courant toen meldde de receptie dat er iemand bij de balie stond. En um, nou, meestal waren dat enorme zeurpieten. Er waren mensen die kwamen klagen over dat de krant niet werd bezorgd. Of, nou ja, noem maar op. Dus als er dan zo'n telefoontje kwam... dan dook iedereen bij wijze van spreken onder zijn bureau... om niet naar beneden te hoeven. Maar goed, in dit geval was ik uh, dus het haarsje. Ik ging naar beneden. En uh, ja, ja, te laat. Te laat bukken. Ja, en ik ging naar beneden en daar stond een man. En die zei, ja, ik wil een verhaal vertellen. En schikt dat. En uh, nou, tuurlijk. Dus we zijn naar zo'n spreekkamer gegaan. En die man die vertelde dus dit verhaal. En hij zei, van ik heb het nooit, nooit durven vertellen, het verhaal. Hij heeft het altijd, dus in 1995, had het, 50 jaar lang had hij het verzwegen. En hij zei, ja, nu na 50 jaar vind ik dat ik het toch maar moet vertellen. En hij, en hij had het eerst uh, verteld... Uh, uh, aan de Scheveningse krant, die toen nog bestond. En, um, en toen kwam hij naar de Haagse krant. En gelukkig, want ik was toen al geïnteresseerd in de Tweede Wereldoorlog. Dus ik dacht van, wat een ongelofelijk verhaal. Ja, en nou ja, die man heeft me dat verteld met alle details, noem maar op. En um, nou, zo hebben we dat verhaal ook kunnen vastleggen. En nou ja, is het ongeveer een beetje zo een van de laatste hoofdstukken. Van mijn boek.
2: Van jouw boek. Nou, wat we ongetwijfeld dit jaar misschien ergens gaan zien.
0: <laughs> ja.
1: ja. ik hoop echt dat we dan op de hoogte gaan over.
0: Ja, ja, dan zeker. We er... ja, natuurlijk.
2: Ja. We hebben, ik, ik ga hem zeker kopen, Denny. En uh, uh, nou ja, goed, we zullen tegen die tijd inderdaad ook wel lezingen horen. En het is echt, vanuit ons eerste seizoen was dit echt ook een wens dat we het ja. hierover gingen hebben. En ik ben heel blij uh, met... Uh, uh, dat we dit ook gedaan hebben. Want Arjen, natuurlijk zei het net al eventjes. Zeer interessant wat je vertelde. En oprecht heel erg uh, bedankt. En ik had het je al voor de uitzending uh, verteld van de podcast. We hebben ook wat voor jullie. Drie Scheveningse biertjes. Nou. Uh, de Bomschuit, de Zuidwester en uh, de, Scheveningse... De, Scheveningse trippel. de Scheveningse trippel. Aangeboden door uh, de Praal. En nou, jullie mogen er alle twee een setje van meenemen.
3: Ze staan al op de bar, zie
2: ik. Ja, ze staan ook ja, op de bar. Arjen is bijna aan het openmaken al. <laughs> hij kan nauwelijks wachten. Ja, hij kijkt er al eventjes naar. U luisterde naar Prijtjesmekers, de ontdekkingsreis van het Scheveningsdialect. En deze aflevering werd gepresenteerd door Sander Rog en Leendert Polly. Te gast waren Danny Verbaan en Arjen den Dulk. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Cultuurschakel, Stichting Steuvel Scheveningen, het Prins Bernard Cultuurfonds en De Praal. En mocht de luisteraars nou geïnteresseerd zijn in deze biertjes www.brouwerijscheveningen.nl. Volgens mij sinds twee weken vernieuwde website. Vernieuwde website, ja. ja. klopt. De titelmuziek is van Project Kopsmart, Arie Spaans Junior en Remco Prins. Preitjesmakers is een productie van het Scheveningstoneel. Met veel dank aan Danny Verbaan, Arjen de Dulc, Marco Polly... Peter den Heijer, Lindsay de Jong
1: en Helen Groen. Ja, en dan hebben we natuurlijk uh, onwijs mooie social media pagina's, zoals Facebook en Instagram. Alle twee Prijtjesmerkers. Uh, we hebben een website, Prijtjesmerkers.nl, en altijd te bereiken via het Scheveniens En onze afleveringen te luisteren op Spotify. En als je er dan toch bent, doe even uh, volgen, zodat je dan elke keer bij een nieuwe aflevering op vrijdag een berichtje krijgt. En laat even vijf sterren achter. Precies.
4: Wat was het een zaghes op Scheveningen in die oorlogsjerepie? Jee, de elf van de Scheveningers. mossen het durpen het. Jee, en toen ze bron kwamen, wisten ze iets wat ze zagen. Gelukkig stonden we er nog elke keer bij stil. Dat was vast. En op 5 mei vieren we dat ik me vrij ben. Jee, ik heb lekker een oranje tompoezen genomen met mijn bakje. En smiddags neem mijn nopje. Een oranje oranjebittertje. Is dat alles? Ik heb lekker steenossen. Op een festival. Zo van links naar rechts. Van de snollebollekus. De wie zei je? De snollebollekus. Met die vent van de slimste mens. Dat kik jij toch zo gereg. Oh jee, oh, die lange. Ken die zingen dan en dansen? Oh jee, dansen, dansen. We gingen gewoon van links naar rechts. Het was hartstikke leuk. Oh jee. fijn voor je. Maar uh, ik heb nog een oranje, oranje Stin. Zullen we een glaasje nemen? Oh, lekker pie, doe maar. Prut. Prut. Op, Op onze, onze vrijheid. vrijheid.